0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是翁培。同样再次为朋友们邀请历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，今天是9月26号了哦，<对>距离一年一度的教师节9月28号，就是后天呢、啊，就是短短两天不到的时间。老师，那你心目中的孔子是什么样的一个人呢？呃
1: ，孔子就是孔子啊，就至圣先师，<笑>是是他有很,很多门生就对了，对对对，应该讲我们这一周啊，就要来讲一些孔子的故事，孔子有关的故事啊，事对对可以定为叫孔子周。那孔子周里面呢，啊，今天我们要来讲的是他的一些学生的故事啊，那他的学生里面呢，特别有名的一个叫做端木赐，端木赐，木对，端木赐这个名字哦，我们大概听起来。觉得哎，这谁啊？不太熟悉。可是如果告诉你这个人呢，就是子贡
0: 哦，啊、子贡我们就很熟
1: 了。呃、因为因为他的这个师生的对话很少提到说他的姓名这样子啊。端木赐是后人啊，就是比较不熟悉的一个名字。可是谈到子贡的话，就知道是一个有钱人，<笑><笑>很有钱。那子贡。刚开始跟孔子认识的时候啊，他年纪很轻，只有十七岁。可是那个时候的孔子，大概已经四十几岁，快五十岁
0: 。十七岁，好美的年纪啊！梦幻的
1: 年龄，啊，啊，所以他觉得在这样的一个梦幻的年龄里面，遇上了一个梦幻的老师。嗯、<哼>他们家是世家，所以非常的有钱。所以后来孔子周游列国，这个钱哦，大金主就是他。嗯啊，他必须要靠他这个学生，他才有办法啊。然后他的学生又非常的崇拜孔子，觉得孔子非常的了不起。我们现在觉得孔子了不起，没没什么，就是那个时代，他的学生亲近他，就会知道说他了不起的时候，那就真的是了不起，了
0: 不起因为他跟他相处嘛。
1: 对对，對然后孔我们只
0: 是看到前人留下来的一些事迹
1: 。对。我们其实没有跟他相处过。对啊，对，要他相处过的话，啊、太可怕了，<笑>我们穿越了。对，啊，就是他的学生才会真正了解，说孔子到底在那个时代里面多么样的吸引他。因为我们知道那个时候知识还不普及，所有的这个学问都是贵族的。那孔子为什么受人尊敬？是因为他打破了这个贵族的限制。啊，他把学问从贵族才能够吸收到的这个学问啊，就是啊，传播给平民的百姓。不然，一般平民百姓他没有办法接受学问的。这个是一种知识的垄断。然后他把这个知识的垄断给打破以后，就是说我可以把这个啊，在贵族所学到的这个知识跟学问传播给更多的人。啊，所以他被称为万世师表的一个重要原因就是他是第一人。好，把这个私人讲学的风气带出来，然后就打破了这阶级的限制。不然以前的话，我们知道有所谓的国人、野人。什么叫国人？啊，就国人皆曰可杀，国人怎么样？国人，在史书上的国人指的就是受教育的人
0: 。国是哪个国？国家的国，国家的国，对。呵呵
1: 啊，国人啊，你说国人怎么样？这个名字我们现在也常用嘛，嗯、<哼>对不对？对啊、可是，在古代的话，在先秦时代，这是指受教育的人才能够叫国人
0: 。希望国人都去注射 COVID-19 疫苗的国人的、哎、大概就是这个意思。对。
1: 但古古受不是这个意思，对
0: 古人，古人国人不是这个意思就对了，对
1: 是受教育的人才叫国人
0: ，哦，受教育的人才叫做国人
1: ，那不受教育的人呢、啊，就平凡人啊，嗯、<哼>对不对？这个叫做野人，野人、嗯<哼>，对，所以有朝有野，朝、哦、野就是这些国人
0: ，啊、嗯<哼>哦，他
1: 们所共同组成的，那野人就是这些生活的百姓。嗯潮野，不是你我皆
0: 凡人，不是吗？哎，是啊
1: ，这意思就
0: 是你我皆野人了<笑>。
1: 对，所以我们在，如果我们在过去古代的话，是所谓的野人，指的就是我们啊。嗯、所以古书里面你看到说，啊、呃，这个比如说像晋文公，我们提到晋文公的时候，哎、欸，就遇到一个野人，不是说他是一个野蛮的，人，他就是一般人啊。他把它分成为潮跟野啊，国人。哈，跟这个呃在朝的人是一样的等级的，但这个叫做贵族。所以孔子的可贵就是这样，把这个知识哈给打破了，不再属于这个贵族所拥有的。所以他的学生那个时候很多，啊，号称叫三千人。我们学三千人好像很少哦，脸书上面都不止这些人。可是你要想想象哦，那些人是亲自跟他见过面的，他教授的、传授知识给他们的。这样的人有三千人，在这个那个时候人口还没那么普及的时代，三千人是非常非常的多的、嗯<哼>啊、所以那个时候战国四大公子不是仰视吗？他的士起跳也是三千人啊。孔子的学生起跳也是三千人啊。不过这三千人当中，不是说每个人都非常的卓越拔出的，一定的嘛、啊、所以大致上来讲呢，有七十二个人特别优秀。资优生嘛
0: ，啊，这个、特别
1: 优秀。<笑>然后他是哪一些学科呢？啊，他的学科里面有所谓的这个德性、言语、正式文学。啊，德性就是指他的这个品性特别好，言语就是说他特别会讲话，正式熟悉于政治的运作，文学好、啊、文章写得好啊，大概就是有这四类。那这四类里面呢，子贡是属于哪一类？子贡是属于言语。言语对，所以他
0: 口才非常好。所以
1: 一个十七岁的少年哈、啊，跟他学习学习啊、呃，然后他在口才方面的表现是很突出的。那这些突出的表现呢，就受到各国的重视。为什么他会受到各国的重视？因为子贡跟人不一样，他有钱啊，所以他懂得经商的方式，他喜欢做生意。啊、所以他跟后来的陶珠公呢，都被并称为叫做文才神
0: 。哦，可惜他从不出来教经济学之类的。
1: <笑>对他很有经济概念头脑比、哦啊啊、如说像他曾经呢、呃，有一次他知道说吴国、啊、在冬天的时候要去打北方的国家，可能是打晋国之类的、啊、那吴国去打北方国家的时候呢，因为在冬天，他就预判到说冬天冷。他就需要有一些丝绸来穿，哈，有些棉衣来穿，所以他就跟鲁国去收购了一些棉衣，哈，就还有一些棉制品棉花之类的东西，然后他卖给吴国，啊，吴国就非常需要，所以他买来的东西就卖光，所以他投资手段非常非常的厉害
0: ，也就是说，他也大胆的会去预测跟精准的去判断啦。
1: 对，因为他判断就是吴你要派兵到北方打仗，天气寒冷啊，你就一定要带着丝棉来做保暖呐、啊。那这些丝棉的价格相对也就会看涨，啊，那果然就是这样子。所以吴国后来需要这些丝棉的时候呢，就跟他买，他就在买卖过程里面赚取那个利差，他就很厉害。好，那我们看那个时候，我们不是讲说士农工商吗？商人是摆在最后一位，但其实。春秋战国时代，商人的地位是高的，不是我们所想象的哈。所以，士农工商的排名是从汉代以后。在汉代以前，这个读书人或者是有钱人，这些商人地位是高的，像吕不韦地位也是高啊，他并不是啊低于读书人的，他不是排名说他是排在最后一个的，并不是这样的。好，所以我们来看到就是说，这个子贡的。啊，他的孔子的学生子贡的确是有很多不一样的看法的。除了这个以外啊，在《吕氏春秋》里面，就是吕不韦啊他的门客所写的《这吕氏春秋》，那里面有写的一个子贡去救人的故事。那子贡怎么样救人法呢？因为他是商人嘛。商人、啊、你要做生意啊，对，他就有一些运
0: 筹帷幄的方法，对，不是用武力解决就对了
1: 。对，因为鲁国有一个规定哦，就是说，如果有人在其他诸侯国，比如说在齐国啦、晋国啦，或者哪里啊，就是如果有一个人看到，就是说国人看到说有人被卖为奴，啊，就是说，哎，这个人本来是鲁国人的，但是被卖成为奴隶的，那你只要把这个人给赎回来，好，用钱把他赎回来。那鲁国就会相对支付相同赎金给这个善心人士，因为觉得你在保护我的国人，好，所以鲁国有这样的做法。那子贡在魏国做生意的时候，他就看到有好多鲁国人被卖为奴，还知道他们是鲁国人以后呢，就出钱把他们全部买回来。那照理讲，你把买回来以后，你要这个鲁国就要给你一些钱，对不对？好，用等价的价值把它给赎回来。但是他就说这些钱我不要，我不要好，但因为什么呢？因为他不是为了要赚钱，好，他是为了要救这些鲁国国人，让他们能够回到鲁国过正常的生活。哎、欸，所以呢，后来子贡就有一个名称叫儒商
0: ，哦，儒
1: 、啊、家的儒商人的商。可我这
0: 样听的也蛮感动的耶
1: 。呃，也是令人觉得很敬佩，对不对？對啊,啊，而且他还只是一个。从十七岁的一个毛孩子、嗯<哼>啊、其实那个时候我也不能说他是毛孩子，因为可能古代的十七岁就已经很成熟<對>长大了、啊、然后历练也不一样对，然后他就是在孔子的循循善诱之下，然后有这样子的表现、啊、就是、呃、除了是一个商人，而且还是一个大商人，有善心的商人。孔子让、呃、子贡，对、嗯、<哼>子贡、呃、做的事情里面呢，最令人印象深刻的是。他去救了鲁国，啊，然后不让这个其他的国家去攻打他，这个是非常非常了不起的。但这个东西哦，就是有利也有弊啦。为什么？因为你救了鲁国，相对的，就是你害了其他的国家，嗯、哼哼所以后来吴国就被他害得很惨
0: 。那这又是另外一个故事了，对对对？对另外一个好，关于这个故事呢，我们就先休息一下，再请于跃轩老师跟我们说哟。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天历史专栏作家袁轩老师跟我们聊到的是孔子的学生子贡
1: 。子贡这个学生呢，其实长于言语。我们讲言语啊，不只是说话辩解、口才流利而已。其实，在那个时代，他就是现在的外交官。嗯，那他负责的是这种外交的这个事务。他又因为他是大商人，所以他出去的这个排场。是很大的,是大的，受人尊敬的。所以各国去接待子贡的时候，把它当成好像是另外一个国君一样。所以我们也去成语叫做分“分庭抗礼”，“分庭抗礼”这个成语就从子贡来的。啊，就是他跟各国的国君见面的时候，分成两边，啊，国君跟他分成两边，互相打工作揖。你看，一个大商人，一个大读书人，做到这样的一个程度，那为什么？孔子那个时候要他去救鲁国，因为鲁国要被齐国攻打，那齐国是一个大国，鲁国一定输啊，所以在这种情况之下呢，怎么样才能够搭救到这个鲁国，免受齐国的欺负？那就是去游说吴国去打齐国，因为吴国那时候兴起，整个很旺哈、啊，夫差他们又很强，所以夫差有这样一个想法，所以他到吴国去劝夫差去打齐国。好，夫差上来打齐国以后，齐国就弱下来了，对不对？旁边还有一个晋国，他又去游说晋国，好让晋国去牵制这个吴国，使得吴国呢在诸侯这边争霸，他是成功的。可是他的部队却回不到吴国去了，回不到吴国去以后呢，越国就有机会去攻打吴国，然后变成这个越国的复仇计划就这样启动。那中间一个关键的灵魂人物，在这个时候的外交处境上，这几个国家的外交处境上面呢，子贡进来就是其中的关键一个啊，他穿梭在各国之间，这些国家都在打仗，这个鲁国就安全了，那是不是坏了很多国家
0: ？嗯，这倒是真的耶。对
1: 啊，鲁国安全了，结果吴国就可怜了。好，吴国后来被越国给灭掉，就我们知道的。勾建复国的这一段，哈，其实就跟呃子贡当时处理国际事务的关系是有关联的。嗯<哼>，它是两边去，四边四方四个国家在奔走
0: 。那子贡在处理这件事情的时候，他有考虑到这个部分吗
1: ？但我觉得他没有考虑，他只考虑到的是怎么样帮助他的母国，啊、<哈>让母国能够平安
0: ，应该是、
1: 啊。所以呢，以维护
0: 自己的国家为主啦。呃、对，对这这这也也是可以理解的啦。
1: 而且那时候的国际强权啊，其实他也很难预料说会有这样的发展、嗯、<哼>啊。这那你说很难预料，不是神仙呢、啊？对，那因为本来他们两国就有仇啊，越国跟吴国之间就有仇啊。那有仇这样的发展下来，好像也是一个必然的结果，但它就变成是一个催化剂一样啊。我把这些东西都给点燃了，都给催化了，就最后的结果就是啊，吴国被灭了。啊，越国兴起，然后齐国被打败了，然后这个鲁国存下来了，啊，他目的达到了，好、啊，所以这个孔子在对子贡这样的一个学生的安排上面了、啊，他觉得他的其他的学生没有办法这样做到，啊，就比如说子路，子路跟孔子关系很亲近啊，因为他只小他大概九岁而已，啊，就呃，算跟孔子比较接近的。他觉得子路就做不到这个事情，好，不像他这样子可以去周游列国，然后去做游说的这个工作。因为子路个性比较刚直一点，但子路有一个优点哦，就是说他很能够在只字片语当中，跟你的谈话当中，就知道说你是冤枉别人的，还是你是怎么样。所以他可以听到一两句片面的这个言论，他就可以推论出一个正确的结论
0: 。那、啊、他很机敏哎、欸啊，很
1: 很强、uh huh 啊、他可以当法官。真的耶，對對對很
0: 厉害所。所以他
1: 是娴熟于政事嘛<对>、啊，所以在处理众人之事的话，指路是第一名嘛，嗯<哼>啊、因为。呃，他只要听过一两次，他就知道说这里面的问题是什么。就是
0: 你讲的是真实的话，还是你是心虚，还是你是套过的，还是你是去呃去推断的？
1: 对他可以从你的只言片语里面去推断出你。我觉得
0: 还不管是你的呃说话的方式，我觉得他应该还可以观察对方的讲话的神色态度。对
1: ，好<对>、啊，所以他的学生各自有各自的优点呐、啊。啊，比如说像德信科啊，我们知道他的最好的一个学生就叫做颜回嘛。嗯颜<哼>回、啊、有一个很好的品德，就是他不二过。同样，啊、对对所谓不二过，就是同样的过错他不会犯第二次。哎、二次这很难呢
0: 。当然难啊。对。记性
1: 要很好，对，哦、而且你只能够像我从小到大，我就觉得我犯了很多错<笑>、哦。他记性要很好，这样才,才会达到不二过。但你知道为什么他会被列为德信科的第一名、哦、就是自优生，因为他生活太苦了。他一箪瓢屡空，要什么,什麼？我以前读书
0: 还有读过这方面，对不对？对呀
1: 、啊，人居陋室，箪瓢屡空，一箪食，一瓢饮，对，回也不改其乐。也就是说，他处在穷困的环境里面，他还可以自得其乐，所、就、以、是、他这样的人哦。很难，我们在这个社会里面大概也看不到，因为大家都会以贫穷为耻，没有人会以贫穷为乐的，嗯
0: 、<對>而且会被人家看
1: 不起。对，但他也没有说我以贫穷为乐啊，贫穷有什么好乐的？但就是说他能够，既然
0: 我能，我我已经面对到这样的情境了，<對>我只能安于现状，是让自己在这样子的状况下活到最自在
1: 。对，所以我有时候在想说，子贡那么有钱，应该会去帮助一下他的大师兄吧？对不对？好，那我们知道颜回为什么会？这么样的穷啊，可能跟孔子有关联，因为颜回这个颜姓是孔子的母亲的姓啊。孔子的母亲叫颜征在啊，颜征在那时候是这个，其实是他们边区的一个，像是少数民族那样的一个人，所以颜回应该是比较偏僻少数民族的这个类型的人，啊、也就是说是这个颜征在他们母家那一方面的人啊。他们可能过的就是比较困苦的生活，可是他不会说因为自己的生活穷困啊，然后就觉得好像会改变他的心智一样，有点像什么？有点像原住民朋友啊，他安于处处在自己的环境里面，他不会觉得那个对他有什么样的打击啊，所以颜回是可以经得起打击的，他不是喜欢。穷困的人，可是他跟穷困相处的时候，他能够自得其乐，这是很高的境界。那子贡不一样的类型，子贡是非常有钱的人，那非常的有钱，还乐于帮助很多的人，这叫富而好礼啊。所以贫而有志，富而好礼，都是孔子认为非常非常好、非常杰出的典范。啊，所以子贡从这一方面来说，他就是富而好礼的典型。他太有钱了，有钱到可以去发动这么多的一个政事。你到各个国家去游说别人的时候，你身边都带很多钱的，对不对？他利用这样的钱去做什么事情，不是帮助他自己，是救他的国家。啊，所以他的有钱有他的道理在。所以为什么后人会把他跟后来的这个陶朱公啊、哦、并列成为文才神？大概也有他的道理，因为他很非常容易经商致富，他很爱赚钱，可是他更爱助人啊，这个就很难得在孔子的学生里面啊，对呃德性、言语、正事，还有一个是文学，文学就是子由、啊、子夏这些学生啊，子夏的这个。呃，功课应该是很好的，哈、啊，他几乎得到了孔子的真传，学问上面，哈、啊，所以很多人都去跟他去求学问。你可以看到孔门四科里面，哈、啊，的确是有他的一个不一样的主张。那我们今天特别讲到说子贡，子贡呢被称为孔子非常赞美他，称为他四个字叫胡琏之气。胡琏之气对。在胡莲的意思啊、哦，就是呃两个美玉啊，嗯、<哼>等等啊，美玉做什么用的呢？它是上面可以装着许多的古物来祭祀天地的，啊。所以它是一个祭祀的重宝。那也就是说，把子贡当作是国家的重宝来看待啊，其实他真的是做到了，因为他救了鲁国。那救了鲁国之后呢，我们看到说这个学生啊很特殊，他不但有钱。口才好，而且可以跟各得到各国君主的看重，跟他分庭抗礼，不会说因为说你好像就是一个商人，所以我就瞧不起你，没有啊，是呃，子贡不仅有学问、有知识，还因为这个经商讲诚信而累积了许多的财富啊，让君主是不敢去看清他的。那虽然他是一个大商人，可是他不是奸商。啊，那不是奸商的很大的原因，也是因为他受到孔子的教诲跟熏陶，啊，不只是重视利益，还更是重视仁义。所以刚才有这种救鲁国人的这个事迹啊，写在《吕氏春秋》里面。那在熙熙攘攘为名为利的商人当中呢，他树立了这个儒商的典范，他有这个赚钱的卓越的眼光。我觉得，如果他在现在，也是大家很喜欢的一个人。嗯哼，啊，富而好礼的有钱人，应该是我愿意当这种人，我不要当颜回。<笑><笑>虽然颜回品性很好，很好可是我觉得他太辛苦了太辛
0: 苦了。好、哦，所以呢，子贡可以说是哦，以知识作为平台，以诚信作为基础，以仁义作为动力，所以子贡终于能够成为一代儒商，儒就是儒家的儒哦。<对>也建立了属于他的端木生涯。那叫端木赐。对对对对。对嗯、好，非常谢谢岳云老师今天跟我们讲孔子的学生子贡的故事，老师谢谢喽，谢谢。谢谢